0: 哈， e 大家好，我们是卡弗朗，我是阿红，我是坚叔。我们今天呢、啊、要聊这个即将要上市的全新的第八代 Golf、哦。嗯，那为了让这个产品讲得更完善一点、哦，我们今天有特别的来宾哦，我们邀请了这个台湾福斯汽车的市场行销处处长 Kevin 哦，他也是我们的老朋友，来上节目。那请他来先跟观众朋友们打个招呼吧 ，Kevin。
1: 嗨，大家好，我是 Kevin 陈冠宇。那今天很开心可以在节目上跟大家多聊、多分享。那尤其今天我也蛮兴奋的、哦，这个主题跟我切身相关。我自己本身是六代跟七代的 Golf 车主，所以今天有一些呃针对全新第八代的一些产品的资讯哦，也想很乐意的来跟大家做分享跟意见交换
2: 。哇，那那我看 Kevin 你可以好好的用这个六代、七代车主，还有阿红啊，你们都是车主。可以用你们的这个现有的，然后再看新的东西。我觉得你们可以做很好的比较、欸
0: ，哎。是啊，是啊。那其实我们先不要聊那么多旧车啊，我们先让 Kevin 稍微讲一下这个八代的部分哦。<笑>我们相信 Golf 对服饰来说是一个非常重要的车款哦。那可以请 Kevin 跟我们说一下这新车最大的特色在哪里？
1: 其实我在一四年加入啊台湾福斯汽车团队的时候，也做过一个调查。甚至在台湾消费者的心目中，哦，其实 Golf 就等于福斯这个品牌。福斯这个品牌其实唯一的这个车款就是 Golf， 哦，所以它其实有在国外也好，在台湾有非常多一些历史渊源跟一些结合。那对于我们品牌的成立来说 ，Golf 尤其重要，因为它每一个世代都定义出福斯汽车在其他车型上未来的一些展望。所以一些新科技的导入啦、安全配备的使用等等，甚至是动力科技的一些演进，都在 Golf 上面会先树立一个标准或树立一个呃定向之后，其他车款陆续跟上。那第八代的 Golf 它其实也承载这样的使命那我可以跟大家比较快的分享，就是汽车展产业在发展的过程当中，福斯汽车有看到一个方向。就是，其实消费者不再把车当成是一个四个轮子的交通工具，它对于它的期待会变得更多。因为我们在日常的通勤也好，或是跟家人的出游也好，其实对车子的依赖或对车子的使用，已经跟可能十年前或甚至比较近的五年前，已经开始有一些不一样的地方了。那所以 Golf 既然是福斯品牌很重要的一个命脉产品，那第八代的 Golf 就必须承载这样的使命。哦，真的去符合消费者对于车子的一些需求。那讲车子好像有点讲的稍微窄了一点了。其实 Volkswagen 已经把车子把它改成下一个呃用语了。我们讲 mobility， 我们不再讲车子，不再讲 car。为什么讲 mobility 呢？是因为车子除了人坐进去、物品放进去之外，其实它最终都会有一个呃理由在。它可以选择做大众运输工具，它可以用走路的。为什么它要选择车子？它都会有一些意涵在里头，可能是享受一个比较有乐趣的驾驶过程，选择一个比较舒适的乘坐经验等,等
2: 。那 Kevin， 我想请教你一下，那八代 Golf 它，呃，就原厂给它的定位是在跟定义是在哪里？这个产品
1: 是，其实我们每一代的 Golf 都有它的意义在，比如说第一代的 Golf， 它在在、呃、发表的时候，我们给它的定义是它能够表达 People's Car。就是它可以符合人们买得起的车子这个定义，嗯、所以那个时候在第一代的 Golf 在一九七零年代，嗯、呃发表的时候，就是人们负担得起的交通工具。那一路演进到第八代的时候呢，我们希望给呃这个呃第八代的这使命是它能够行做出最适最符合消费者期待的移动力，就是 mobility to meet customers expectation。就是消费者对于它的移动有什么样的期待跟想象、嗯、，GoF 就必须做到。所以它其实有三个面向哦。嗯、如果我现在有时间，可以跟大家分享，它有三个是消费者现在，呃，在对于 mobility 的一些期待或需求上面最需要符合的。一个就是我希望我聪明是，我的车子是聪明的，可以辅助我驾驶。所以其实 Golf 第八代它重新梳理了一次，在开车过程中什么地方是需要科技来辅助你的，我来提供优化，安全是需要做辅助的，直觉性的操控在数位上面是需要做辅助的，所以这是它在车子在啊、呃、设计上面第一个要符合消费者期待的一个一个啊、嗯、面向，然后第二个面向是当我们在开车的时候，我们希望能够有一个比较。呃，压力小的一个环境。哦，以前开车的时候，在调查中，开车其实是会有点压力的，因为路上有非常多的车况，有摩托车，有卡车，车上可能会有其他的乘客跟你说话，或者是说你在开车的时候，非常多的按钮让你没办法很很轻松的在开车，它不只是握着方向盘踩踏板而已，所以。第二个要符合消费者期待，是说希望消费者在开车的过程中是 hassle free 或者是 worry free 的，就是我在开车过程中，我不用提心吊胆的，我不用思虑太多，很直觉的我就可以把车开好，我可以享受这个移动的过程。这是第二个它的一个使命在。那第三个使命就回归到呃品牌对于它的一个一个啊任、呃、务了，就是。福斯，它在英文名称叫 Volkswagen， 那它的英文名称叫 Fox， 从德文的转译 ，Fox 就是人们嘛 v o l w a g e n 就是车子。他希望他能够定义下一个阶段人们要有的车子。那我刚才讲过，第一代的 Golf 就是人们能够负担得起的移动力嘛。所以第三个使命是，我们车子都希望能够飞起来，我们车子都希望可以零到百公里的加速三秒可以完成，<笑>一桶油至少可以跑五十公里，对不对？但是它总是有一些限制在，所以第三个使命是回扣到它在品牌任务，就是它必须是人们能够负担得起的最好的一个选择。所以它在原厂所有的那个档、嗯、案资料里面都讲说 g o f f 它一定要是一个 Smart Choice。当你评估你可以负担得起的金钱，嗯、你评单评估你所有的使用需求之后，它是一个最好的选择，最聪明的选择。所以这三个面向才架构出现在全新第八代的这个 g o f f
2: Kevin， 那你刚刚提到，就是说原厂现在赋予这个八代高尔夫很重要的任务啊，刚刚讲到第三点嘛，就是说要大家都买得起。那八代高尔夫在台湾这个价格上面應，应该会会真的让人家买得起吗？你要不要投？我想讲。
1: 我想这个没有问题了。那今天七月一号嘛、嗯，也就是我们 g o f 第八代的上市的日期哦，所以今天我们就会正式公布我们 g o f 的建议售价是九十四万八。那相较于我们的前一代的版本哦。嗯它其实价格往上其实拉的并没有太高哦、嗯。之前网络上蛮多网友就敲碗说啊，这个有新的这个四十八 V 的这个轻油电系统啊，有新一代数位科技 IQ Drive 又是下一个世代的，嗯，这个起码夯 a n g 加起来要破百万吧，实际上没有，哦，价位上的部分是从最原本我们的入、嗯、我们的这个入门的价格八十九万八，那这 g o 购第八代的价格是九十四万八、嗯，哦，那其中我们在呃规格配备上面的。多了对对对，但规格配备跟动力上面的提升，这是让大家会有感的嘛
0: ？对，我觉得听起来光是四十八 V 跟新的 IQ Drive 就值不值五万块了
1: ？对啊，是还,有 I, 还有 IQ Light 的价钱，是啊是啊，哦
2: 还有 IQ Light，OK，、okay, 所以这个就等于是从入门它就开始了嘛，对不对？对
1: 对,对对，这全车系的标配四十八 V。48V, 那然 GTI 因为车格的定位不同啦，所以是不一样的一个计算的一个基础。不过我们自己在台湾发表两个车型，就是一一点零的 e t s i 跟一点五的 ETSI 这两款车型、嗯，全车系都是标准配备我们新世代的 IQ Light， 然后新升规的 IQ Drive 安全辅助配备，还有四十八 V 的轻油电的这个动力系统。那更不要说可能在外观内装上面的一些提升，还有全新第三世代的一个全数位化的仪表板、哦，所以这些整个这样都是全车系的标配
2: 了。嗯嗯嗯嗯嗯，哦，那这夯不啷当,当加起来是什么五万？这早就超过二三十万了，好不好
0: ？所以我觉得一般的 g 符 l f 确实有维持住它那个有战斗力的那个价钱，而且有符合刚才 Kevin 讲的一些。福斯原厂对于购服的定位，我觉得听起来感觉还蛮棒的
1: 。是，其实我对他很期待哦。那一直以来，我们台湾服务汽车在台湾销售的车型，如果你用同样的规格配备，回查德国当地的售价的话、嗯，都是更低的，更不要说台湾有比较高的货物税跟关税。所以，其实网络上也有网友也帮我们先去，因为之前我们也先做过产品大致的介绍嘛，他也回头去查了德国官网的售价。嗯嗯嗯嗯嗯换算出来，在台湾如果真的用同样的规格，不算，呃，那些税金等等的，在德国以欧元换算回来的价格的话，已经破百万。
0: 嗯
1: ，所以我觉得台湾现在这个价格，还是让消费者来说，当然还可以去,去做一些评估，但是不会是一个负担不起的一个全新世代的产品、嗯
0: 。我觉得在价格定价这方面呢、啊，这是听起来这个过伏八的这个价格是很有战斗力的、哦，就。对于喜欢这种小型掀背车的人来讲的话，第一个它的尺寸跟空间表现都很好。那第二个就是刚才讲的那些配备都相当迷人。那不过呢，我觉得 g o 尔夫这次有一点点就是，呃，跟欧洲上市的时间拖得有点长了、哦，所以搞到现在变成说，你掀背车跟旅行车听说要一起出来是吗
1: ？是在台湾我们会所有的车型同时发表。呃，包含了先辈的车型、旅行的车型，还有就是我们在之前也上市的 GTI 的这个车款，我们同步都会在七月一号的时候把所有的价格、规格、配备都一次就全部一起发表
0: 。所以就是一次就把，哎、欸、哎、欸，对，确实是所有的这个。Golf 的主要的衍生车款都直接就推出哦，那其实这个产品阵容还蛮惊人的哦。你你看就，就、欸、呃标准的 Golf GTI， 然后旅行车，如果再搭配这个两三种不同的这个动力规格的话，那一次出来的 Golf 可能有八九台有。有发表会应该是阵容浩大对对对。那我们回过头来讲一下这个 GTI 的部分、哦、你知道那个 GTI 一直是像我们这种比较热血的人都很爱的哦。但是这次 GTI 那个价钱，相比之下感觉好像涨了蛮多的。哦。
1: 对，其实这一次 GTI 我们在初期上，不能说初期上是在七月要上市之前，我们贩售的是它的四十五周年的限定款，所以它跟我们标准款的这个 GTI 有蛮多规格上面的差异，所以这是为什么在价位上面会稍微再往上拉跌？哦。那它的产品设计是奠基在我们第七代改款的这个 GTI Performance 这个车款哦，在呃那时候我们的标准售价是 15， 呃一百五十六万八。好、哦，但是在第八世代上面，我们有加了一些规格的配备那这些规格配备其实，呃，加起来的这个售价、哦、换算出来的话，当初算起来大概是要到一百九十万这样的规格，然后蛮高的。好，那其中包含了当然除了内外观的一些差异之外，然后再来就是我们在这次的这个车款上面哦，不管是在座椅恒温空调、全新第十十寸最新版本的这个。呃，多媒体的这个数位主机，那还有就是车内的一些舒适配备，包含了像气氛灯啊、无线的手机连接，包含无线充电的装置，还有就是 IQ Drive 的下一个世代的这个道路虚拟实境的显示功能。好、哦，这个是一个蛮有趣的，待会可以跟大家多分享的一个科技配备哦。它不再是一个文字的叙述，或者是一个比较呆板的图像设置，它是真的可以判断出你的车子在盲点侦测旁边是摩托车还是汽车。哦，所以这个 IQ Drive 是下一个世代 IQ Drive， 那另外就是悬吊的升级，然后车辆的稳定系统的升级，那还有这次我们是第一次导入那个投影在前挡风玻璃的这个投影式的这个抬头显示器，那还有 DCC 的这个主动式底盘控制系统，所以整个这样堆叠起来，其实大概有将近快要三十万的一个产品价值上去了，所以这才是我们在呃这一次的这个呃限量预售上面推出来的价格，从。一百五十六万八堆叠，将近三十万的的规格之后呢，我们换算出来给这个老客户、老朋友的这个优惠价格是一百六十九万八、哦。大概跌了三十万的规格。欸、老客户老、老朋友，这听起来
0: 是挖洞给我跳啊！
1: <笑>对啊，对啊，非常期待，非常期待，像阿红这样的老客户、老朋友来共襄盛举，这样
2: 。<笑>阿红，你是该换，你要换车，你真的该换车了，你真的该换车。我
0: 有收到这个。老客户、老朋友的邀请、啊，而且我还真的符合资格，这下可糟糕了
1: 。<笑>我本身也符合资格，因为我也是两台 Golf 的车主，所以我也符合资格，也在抢
0: 。<笑>啊，你自己都要下场抢啊，这这也太那个了吧，也太残酷了吧
1: ？对，但是我们自己内部同事就是禁止购买啊，这很可惜一点
0: 。<笑>所以就算你要买，你也买不到四十五周年的限量版，就对了。
1: 对对对，我跟大家分享小故事是我们在第七代改款的时候，我们推出一个四十五周年 G T I 限定版的 Club Sports， 这台车我也非常想买。当初我们还没有推出到市场上的时候，就直接去跟我们家的总裁说我要买，可以不用给我员工价，我就要买。但是其实不行，因为全球的产能限制，然后我们也限定一个目标是，我们内部的同事，包含连经销商老板都不准买，真的是在留给消费者。所以那台车我蛮扼腕。
0: 错过之后就再也追不回来了，这追不回来了
1: 。而且有趣，我们有一个好一个客户的好好朋友啊，他买的车落地开了一年之后，他还可以比原价卖得更高，卖出去了。<笑>这台车真的是非常、非常的经典，非常限量，大家非常喜欢啊。哦、G T I 的 Classic，
0: p o c l a s s r t 这种超定价卖的这个故事，我听的可多了、哦。因为我其实本来也还蛮想买的，<笑>但是后来。<笑>实在是有点买不下手。好，那我们这个有关，呃，八代购服的部分呢，可能在这边先告一段落、哦。那接下来呢，我们下一期节目的内容呢，就请 K 粉继续跟我们聊一聊，就是除了八代购服之外，福斯集团接下来呢，他们想要做些什么，还有会有一些什么样新产品出现的故事。